0: Dit was het NOS Journaal. Bureau Buitenland. Nachtexpress.
1: En provenance de Paris-Montparnasse.
0: Presentatie
2: Abdoubou Zerda. Informeer de viagers dat het
1: regionaal is.
2: Welkom terug in Moskou, de derde stad... in onze nachtreis lands bijzondere steden... in drie maanden tijd met twaalf even bijzondere gasten. En vannacht ben ik met Helga Salomon neergestreken in de Russische hoofdstad. Tot vier uur gaan we het onder andere hebben over armoede in Moskou... en we gaan de Russische snelweg op. Dit is halte drie, Moskou.
0: Bureau Buitenland, nacht met Abdu Bouzerda.
2: Maar eerst aandacht voor een van de meest kwetsbare minderheidsgroepen in Rusland. Een kleine gemeenschap van 89 man... komt met hardnekkige vooroordelen, gevoel van onveiligheid en discriminatie. Het is tijd dat we aandacht besteden aan de barre omstandigheden... waarin deze mensen moeten leven. Ik heb het natuurlijk over de Russische miljardairs in Moskou. Met een gezamenlijk geschat vermogen van ruim 360 miljard dollar mogen zij Moskou hun thuisstad noemen. Helga Salomon, volgens Forbes is Moskou de miljardairshoofdstad van de wereld. Um, en ze hebben het niet zo makkelijk, zei ik net al... waar loopt een uh, Russische miljardair allemaal tegenaan in, in Moskou?
3: Ja, ja, dat is inderdaad heel zwaar. Het, het verveeld is natuurlijk dat ze tegen hun leven... het gevaar voor hun eigen leven en dat van hun familieleden aanlopen. Want als je heel veel steelt van de armen... en dat wordt geconstateerd bij een hele kleine groep is natuurlijk een hele grote groep die daar ook wel iets van zou willen hebben. En die dat benijdt ja.
2: natuurlijk. Dus het en punt hoe is, bescherm je, je dan jezelf ja, als daar? Ja,
3: je kunt dus niet zomaar in een huis gaan wonen. Nee. Ja, je kunt een mooi huis kopen, maar daar moet wel een schutting omheen. Dan moet er ook bewaking komen. Dan moet er ook een... Huisje voor de bewaking komen.
2: Bodyguards.
3: Bodyguards moeten er komen. Een gepanzerde auto moet je hebben. Misschien wel een helikopterplatform. Zoals met en Poetin dat hebben. Ja. En uh, je wil het ook een beetje leuk hebben. Dus wat je ziet, kortom wat ik probeer te vertellen... rijken hebben niet een huis. Ze hebben een landgoed. Zoals in de goede oude Russische tijden voor het communisme. Dus
2: ze zitten ook niet in Moskou, maar buiten ja, Moskou.
3: Veel, ze hebben... Soms een pied-à-terre, maar uh, of, een huid, of ze wonen wel, maar de echte rijken die wonen buiten Moskou, zoals Poetin zelf. Hè? Ja. Die wonen in die voorsteden. In, dat zijn een soort van die uh, compounds ook. Mm -hmm. Want ja, zeker waar Poetin woont, dat kan natuurlijk. Die, die mensen zijn bijzonder rijk. Het interessant is dat Dirk Sauer, onze Dirk Sauer, hè, die daar dus ook heel rijk is geworden, die woont, uh, heeft volgens mij een huisje op het complex waar Stalin zijn datje had. Dat, dus, dat is ook een van die mensen die uh, <lacht> Eigenlijk heel veel van die rijke Niet kent. van
2: een prominent SP-led.
3: Nee, dat vind ik ook altijd heel apart. Ja. En... Um uh, dus die mensen wonen daar in grote uh, landgoeden. Nou is het zo, er is een groep activisten, heel leuk. Het is weer voorbij, waarschijnlijk hebben ze weer last gehad. Die doen aan datching. Datcha is, ja, is, een, is een buitenhuis, ons volkstuintje. Mm -hmm. En dat was een groep, het is weer voorbij. Maar die gingen dan met, zelfs met drones. Hè. Alexander Navalny heeft dat recent nog gedaan. Dat is liberale politicus, ja, die dus tegen ja, Poetin ja, op Ja, en dat is iemand die veel doet aan Corruptie aan de kaak stellen. En die heeft een drone laten vliegen boven het complex van Medvedev. Mm -hmm. Maar er is een grotere groep ook. Hij heeft dat ook, hij heeft dat ook richting aangegeven. Ja, die gaan filmen. Die gaan er naartoe. En dan gaan ze filmpjes maken. Zetten video's op YouTube. Nou, dan zien we gigantische landgoederen. waarvan de gemiddelde Rus. Ja, toch heel veel Russen. Kijk, wij hebben het over Moskou. Maar stel dat je in Siberië woont. Dan heb je daar misschien helemaal geen flauw idee van. Dus dat is best wel schokkend ook. En dan zien ze is echt hoe de rijken leven.
2: Ja. En in die rijken zoeken ze ook elkaar op? Uh, gaan ze naar speciale uh, restauranten? Uh, wonen ze allemaal? Nou ja, het zijn landgoeden. Maar zitten al die landgoeden bij elkaar?
3: Ja, ze zitten veel bij elkaar. Je hebt ook een rijke wijk uh, in, uh, in Moskou, de Astorchinka, En daar zijn ook restaurants. En ja, daar zul je ze gauwer vinden. Maar ja, de echte rijken uh, ja, die, moeten, die kunnen niet zomaar naar een restaurant. Dus ik heb het restaurant van de echte rijken nog niet ontdekt, maar dat. Kom ik ook niet. Ja. Maar er zijn ongetwijfeld clubs. Maar ze moeten natuurlijk inderdaad, net als vroeger... Hè, ten tijde van, het is een soort adel, hè, de, mm -hmm. ja, Je moet natuurlijk wel elkaar opzoeken op feesten. Want je kunt je vanwege die bescherming... je kunt je niet zo, je kunt niet zomaar even gaan winkelen of zo. Ja. Dus daar moet altijd heel veel bij te pas komen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet precies mm -hmm. welke restaurants ze dan komen. Maar er zijn ongetwijfeld plekken waar ze meer komen. In Moskou centrum, hè, natuurlijk.
2: Ja, je hebt het over uh, onveiligheid. En ik zei het al net al in mijn inleiding... Maar er zijn ook voorbeelden van miljardairs die... Uh, nou ja, laat ik iets geks noemen, ontvoerd
3: zijn of beroofd zijn... Uh. Uh, dat is een hele goede vraag. Ik heb daar niet zo uh, op een rijtje. In ieder geval geen recente gevallen. Dus nee. ze doen dat toch wel goed. Ja. En ja, in Moskou, ja, dat, die bescherming is dus toch wel goed geregeld eigenlijk.
2: Oké, okay. uh, geen particulieren die uh, uh, miljardairs beroven... maar miljardairs hebben ook wel te duchten van de staat. Want er zijn genoeg grote zaken geweest mm -hmm. de afgelopen jaren... Van prominente, rijke Russen... Mm -hmm. die uh, zichzelf achter slot en grendel zagen verdwijnen... maar ook hun geld uh, in damp zagen, zagen verdampen...
3: Ja, maar dat moet je zo zien. dan. Uh, hè, je kunt de rijken zijn rijk... omdat ze dankzij de corruptie van de staat rijk zijn geworden. Maar wat dat aangeeft, dat is wel interessant... dat er toch ook machtsconflicten zijn. Het is niet zo dat er iemand is... In, aan ieder kapitaal uh, kleeft bloed. Hè, en dat is zeker zo voor de Russische superrijken. Maar wat je ziet, je had bijvoorbeeld de rijkste man van Rusland... hè? Michael mm -hmm. Godorkovsky, Het hoofd van een oliebedrijf, Yukos... Die is onder Poetin. Kijk, je had de mensen die zijn rijk geworden onder Jeltsin. Zoals die Gordon Die zijn onder Poetin. Veel al. Is, hij is in de gevangenis terechtgekomen. Dus die zijn uit de gratie. Sommigen zijn dan pro-Poetin. Maar je kunt in de gratie zijn. Maar je kunt ook wel eens uit de gratie zijn. En dan raak je je geld kwijt. Ja. Dus dat heeft gewoon te maken met eigenlijk sympathieën. En wat het belangrijkste is. De laatste jaren is dat twee jaar geleden, in 2016 de minister van Economische Zaken is gearresteerd. Ja. Dat is sinds 1953, toen het hoofd van de Veiligheidsdienst... de Beria werd gearresteerd, de vreselijke Veiligheidsdienst onder Stalin... is dat niet meer voorgekomen. Dus wat zegt dat als iemand arm wordt? Dan is dat iemand die zijn macht verliest. En dat dat met de minister van Economische Zaken gebeurt... Dat is ongekend. Had, dat is ongekend, maar wat geeft het aan? Die was in conflict met het hoofd van het bedrijf Rosneft... het grootste oliebedrijf van ja. de wereld inmiddels... door alles wat ze dan weer hebben geconfiskeerd... En dat staat onder leiding van Igor Setchin, een oude vertrouweling van Poetin... die dus heel erg machtig is, en zo machtig is dat hij de minister van Economische Zaken... want dat is het vermoeden, kan laten arresteren. Dus als mensen hun geld kwijtraken, dan zit dat allemaal in diezelfde elitekring... die ze rijk maakt en die kan ze ook, ook weer arm kan maken. Ja. Als het zal ze niet meer voldoen.
2: Fascinerende wereld, dat van miljardairs. We gaan er straks over praten, maar nu gaan we naar muziek luisteren. Homesick van Dua Lepa en Chris Martin.
4: With you, oh, I wish I was there with you. It's a bit of bittersweet feeling, longing, and I'm leaving I go, I go, I go Tell my heart to lie, but I know deep inside it's true That I wish I was there with you That I wish I was there with you Oh, I wish I was there with you
2: halte 3 Moskou. Uh, en onze reisgids is Helga Salomon... die straks over haar nieuw boek Russische Ravage gaat vertellen. Helga Salomon. We hadden het over miljardairs uh, voor het uh, lied... Um uh, over uh, de miljardairs in de hoofdstad van de wereld. En ik grapte een beetje uh, kwetsbare uh, minderheidsgroepering. Maar uh, je hebt al een beetje laten doorschemeren... dat deze mensen niet op een koosje manier aan hun geld zijn gekomen. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe de Moskowieten... naar hun rijke medebewoners uh, kijken van de stad.
3: Nou, een reden waarom ze achter Omheiningen wonen... en buiten de stad, is ook dat ze dan minder zichtbaar zijn. Natuurlijk, maar het punt is, ja, dat is voor ons... wij leven toch in een redelijk functionerende democratie. Wij zouden het toch heel erg vinden... als mensen zich schaamteloos verrijken, via cor uh, ja, verrijken met corruptie. Maar in Rusland zijn ze niet anders gewend. In Rusland hebben ze nooit een democratie gekend. Ze hebben nooit leiders gekend die eerlijk delen. Ze zijn gewend dat de elite steelt van de armen en geeft aan de rijken. Ja. Dus dat vinden ze ook niet zo erg als, zij maar, als er maar voldoende voor hen overblijft. En tot 2008, he, van 2000 tot 2008, de eerste twee perioden van Poetin... ging het economisch heel goed. De economie groeide met 6 tot 7 procent. Dankzij de olie. Dankzij de olie, niet dankzij Poetin inderdaad. Die groeide met 6 tot 7 procent per jaar. Vanaf die tijd gaat het minder en het breekpunt is gekomen in 2014... Toen de oorlog met Oekraïne werd gevoerd, dat kost al veel geld... maar toen werden de sancties afgekondigd... na het mm -hmm. neerstorten van het vliegtuig, de MH17, boven ja. Oekraïne... waarvoor de Russen verantwoordelijk worden gehouden. Mm -hmm. En de olieprijs, die op iets van een gigantisch hoog niveau... van 110, 115 stond, die is ingezakt tot op een gegeven moment met een dieptepunt van 30 euro en ja. eh, 30 dollar ja. per vat en dat is cruciaal voor de Russen. Dus sinds die tijd gaat het minder. De koek wordt dus kleiner, mm -hmm. maar en dat is typisch voor dat corrupte systeem wat zichzelf op termijn nooit, toch niet in stand kan houden. De koek wordt kleiner en een grote deel gaat naar de rijken en de de, voor de armen, voor de gewone mensen blijft er minder over. Dat zie je met onderwijs, dat zie je met gezondheidszorg. Een groot deel van het budget gaat nu naar militaire uitgaven. Naar de veiligheidsdiensten die de rest van de bevolking moeten onderdrukken... en die Poetin in het zadel moeten houden.
2: Ja. En uh, die, die, die rijken die blijven dus gewoon uh, rijk. Maar daar ben ik heel erg benieuwd. Je hebt net al een beetje laten doorschemeren... Uh, dat uh, miljardairs uh, die in de gunst uh, staan van de machthebbers... dat die ja, eigenlijk veilig zijn. Maar hoe komen die miljardairs aan hun geld?
3: Ja, nou, de Sovjet-Unie had bedrijven, had olie en, en, en gas. En toen de Sovjet-Unie ineen stortte... was er een kleine nieuwe elite die zich dat heeft toegeëigend. Mm. Jeltsin heeft alles radicaal geprobeerd te... Privatiseren, dat had ook, had ook heel veel negatieve gevolgen. De prijzen gingen om, 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 omhoog. Een collega vertelde van mij hoe ze dan haar spaarcentjes was kwijtgeraakt hè, door de inflatie. Um, maar het punt is dat Poetin die heeft gezegd: Ik maak een eind aan onder Yeltsin. Om zijn macht te behouden, heeft hij ook een aantal oligarchen heel veel gegund. Hè. Mm. Die, die, dat bezit van die Sovjet-Unie is geveild onder een paar oligarchen omdat de staat geld nodig had. Was er weer een kleine groep. Khodorkovsky, Biedisovsky, allemaal oligarchen. Toen kwam Poetin, en daarom werd hij zo populair onder de bevolking, die zei: Nee, dat geld is van de staat. Die ja. heeft die oligarchen onder druk gezet, het land uitgejaagd, gevangen gezet. Dus de mensen vonden dat goed. Maar wat gebeurde er vervolgens? Vervolgens moest hij zijn eigen elite om zich heen verzamelen. Dus hij verrijkte weer zichzelf en de mensen om hem heen. Ja. Bovendien heeft hij al dat bezit wat geprivatiseerd was. Je ziet weer een hernationalisering van het bedrijfsleven. Waar gaat het geld naartoe? Nou, naar Poetin zelf. Hè. Volgens de onofficiële cijfers is het een van de rijkste mannen ter wereld. En naar de mensen om hem heen. Dus je ziet een, iedere keer datzelfde proces in de Sovjet-Unie. Onder Yeltsin, onder Poetin. Dat zie je zich herhalen. Dus dat geld... Van het bedrijfsleven, dat wordt weer toegeëigend door de staat. En de veiligheidsdiensten die Poetin steunen, die moet hij te vriend houden. Dus dat is voor ons moeilijk voor te stellen dat de AIVD allerlei ja. belangen heeft in bedrijven. Maar in Rusland is dat echt zo. Dat weet ik van vrienden, die zeggen: van hier is een FSB'er, dat is de veiligheidsdienst aan de macht. Dus daar zit die corruptie, dat bezit. Er zijn weinig gewone ondernemers. Een gewone hmm. ondernemer heeft het moeilijk. En die zal nooit heel erg groot kunnen zijn.
2: Nee. We hebben het nu over corruptie van miljardairs. Maar, um, nou ja, of een...
3: miljonairs kan of ook. Miljonairs, of, of Grote ondernemingen. In ieder geval, uh, diegene ja. met
2: een paar nullen op hun uh, rekening uh, hebben. Uh, maar hoe zit het met corruptie gewoon in het dagelijks leven? Ja, Merk je daar ja, ook iets als, ja, als rust? Van? Ja.
3: ja, dat is misschien ook interessant om te, om te weten. Want dat kunnen wij ons niet voorstellen. Um, bijvoorbeeld. Leraren dat zijn allemaal budgetniki. Net als bij ons, dat zijn mensen die betaald krijgen door de staat. Medisch personeel, ambtenaren, ambtenaren leraren, jij ja, hebt nog een naam. Chinovnik, dat zijn meestal de hogere ambtenaren voor de overheid. En Bouchetniki, dat zijn meestal de mensen in de scholen. Dus af... En die mensen krijgen slecht betaald. Dus wat goed gebruik is in Rusland... en dat was er ook al in de Sovjet-Unie... als jij nou wil dat jouw zoon of dochter... toch wat leuker, beter wordt behandeld op school... of misschien zelfs een voldoende krijgt, of op de universiteit... dan stop je die leraar een envelopje toe. Dat kan gewoon dankbaarheid zijn, ook omdat je weet dat ze weinig geld hebben. Maar ja, de, de grens tussen, dat heb je in, ook in Zuid-Europa en in Afrikaanse landen, de grens tussen een vriendelijk gebaar en corruptie, hè, dat is natuurlijk een, een, een vloeiende grens. Ja. Grijs gebied. En in het ziekenhuis, hè, als je wil dat die dokter zijn best doet, of die zuster, dan schuif je die ook vaak wat toe. Ja. Dus dat is de corruptie in het dagelijks leven. Iedereen heeft ermee te maken. Als je wordt aangehouden door een politieagent, het is mij ook overkomen, dan weet je wat ze willen, dan willen ze geld. En heb je die politie gaan het geld nee, geven? Ik verdom dat, ik verdom dat. En, en dan, toen zei ik, nou, ik, ik bel de ambassade wel even. Okay. Want, want dan zeggen ze, uw visum is niet in orde. Nou, en dan zijn ze heel snel weg, om, ja. ook omdat ik een buitenlander ben. O, goed,
2: dat is omdat jij diplomaat was. Maar je kunt je voorstellen Nou, nee, als...
3: want het wist hij niet. Nee, nou, oh. Toen was ik geloof ik geen diplomaat. Maar ja. buitenlanders zijn natuurlijk iets, uh, dan zijn ze iets voorzichtig. Maar als ik dan zeg, bel de ambassade. Maar gewone mensen moeten overal bij politie... overal blijf je dat smeergeld maar betalen. En zo merk je het als gewone burger.
2: Ja, hoe problematisch corruptie is in Moskou... zie je misschien wel het beste in het verkeer terug. Iedereen met veel geld schaft een dikke SUV of een BMW aan... blindeert de ramen en zet vervolgens een blauwe zwaailicht op het dak. Dit is een vrijbrief om hard over straat te schuren. Collega Katie Sherf ging met voormalig Rusland-correspondent... Olaf Koens op pad. Je ziet hier in midden in een rijstrook. Dat is een
0: rijstrook dat is alleen voor schuren.
1: Oh ja, en daar komt nu ook weer een zwaailicht aan. Er komt er
0: nog geen van achter langs. Dus die krijgen escorten.
1: Nou, Olaf, we lopen hier nu in de ijzige kou in Moskou op een brug. En nu rijden er dus auto's langs met zwaailicht op een dak die gewoon voorrang moeten krijgen. Nou, ja, dat
0: zijn alle overheidsfiguren. Uh, natuurlijk krijgen uh, de premier Poetin, uh, nou, die krijgen escortes. Maar eigenlijk iedereen die een belangrijke functie heeft binnen de overheid. Hè? De derde perssecretaris. Ja, kijk,
1: er, er komt weer een, een BMW- in van... zit?
0: Nou, wie is dat dan? Een de
1: auto
0: Dat kan je nagaan aan de hand van de nummerborden. En dat zijn simpelweg ja, rijke overheidsfiguren, ambtenaren met een toppositie, uh, mensen die dus overal lak aan hebben en dwars het verkeer heen rijden. Ambulances ja. mogen er dus ook over. En dat is normaal. Natuurlijk uh, krijgt een ambulance voor. Ja. Als er een moord wordt gepleegd, moet de politie er ook doorheen. Dus in principe is het logisch dat het een aparte rijstrook is. Maar het de, hij wordt de, te
1: pas en te onpas misbruikt. Die hij reissel. wordt de hele
0: dag misbruikt door iedereen die ook maar een beetje een, een hoge functie heeft in, een, in de overheid. Die krijgen ze een zwaailicht. En die hebben lak aan alle verkeersregels. Ze rijden met 80 hier uh, langs weg tussen waar je 40 mag rijden. En daar hebben de Russen onderhand genoeg van. En daarom toeteren ze. Toen Mark Rutte hier op bezoek was, een aantal maanden geleden... dan worden ook alle straten afgezet, alle wegen worden afgezet... en wij reden in het busje achter Mark Rutte aan. je rijdt door een zee van getoeter, door een zee van herrie. Je rijdt eigenlijk gewoon door een zee van protest.
1: Ja, daar gaat er weer heen. Blauwe zwaaienlicht.
0: En langs de file heen, rechtsaf,
1: ja, gewoon
0: hoor. Een... Gewoon
1: Ook een BMW, geblindeerde ramen en iedereen begint te toeteren. Toeteren uit protest tegen het wegmisbruik door hoge ambtenaren. De Russische federatie van automobilisten begon ermee. Net als met het plaatsen van blauwe emmertjes op het dak van de auto. Spottend naar het misbruik van de zwaailichten. Het nieuwste middel in de strijd zijn twee burgerwachten. Compleet met surveillantiewagen. Burgerwacht André Adelaar is een brede vent met een grote zwarte baard. Met een kleine camera voor in zijn auto, registreert hij alles wat op de weg gebeurt.
0: Nou, wat of Als ik iets zie wat niet in orde is, dan stop ik en dan gaan we kijken. Bijvoorbeeld als een of andere keren met een zwaailicht een auto verkeerd heeft geparkeerd of iets in die kant. Pad goed, maar dat is
1: Maar in Nederland doet de politie dat. Die houdt het verkeer in de gaten. Waarom is dat nodig hier? Dat de burgers dat doen.
0: De afgelopen jaren, vooral de laatste jaren onder Poetin... is uh, ja, dit land veel, veel crimineler geworden en is er veel meer corruptie. Zeker binnen de verkeerspolitie. Afgelopen zomer nog zagen wij eens een auto die compleet verkeerd geparkeerd stond, vlak naast het Kremlin. En ik ben er naartoe gegaan om daar iets van te zeggen. Ik doe de deur open. en ik ruik gewoon een ontzettende kegel bij de kerel. Moet je nagaan, dat is een politieagent die gewoon gewapend is en die is zo dronken als een tor.
1: En nu hoor ik ook heel veel ergernis over uh, zwaailichten.
0: Ja, dat ze zoals zij rijden, zoals die mensen met de zwaarlichten rijden, zo rijdt echt niemand. Het is levensgevaarlijk. Ze rijden door Rotein, ze rijden tegen het verkeer in. Dat is onvoorstelbaar.
1: Nu kan ik me voorstellen dat die corrupte politieagenten helemaal niet blij zijn met wat jij doet. Loop je ook risico?
0: Nadat we die dronken politieagent hebben gepakt, is een maand later mijn auto gestolen... En een week later de auto van mijn vriend. Na en weggaat, je тебе op Zelf ben ik eigenlijk nergens meer bang voor. Ik heb inmiddels uh, zo vaak met, uh, met de veiligheidsdiensten te maken gehad, met de politie, met de verkeerspolitie, met de oproerpolitie. Ik heb uh, laatst nog met uh, een hoop demonstranten 15 dagen in de gevangenis gezeten. Dus wat dat betreft, uh, ik ben nergens meer bang voor. Ze zijn alleen maar bang voor mij.
2: Een reportage van Katie Sheriff en Olaf Koens. Helga Salomon. Um, ja, de, heel gek voor ons in Nederland. Hè? Uh, dit soort tafereelen op, op de weg in, in Moskou. Uh, ik krijg de indruk dat het... Uh, echt heel
3: problematisch is. is dat, heb je dat ook zo ervaren daar in Moskou? Ja, Ik heb zelf geen auto gereden, dus uh, dat, uh, niet uit persoonlijke ervaring, maar ik weet dat er vreselijke gevallen zijn, vooral wat wordt verteld in de reportage, die hoogwaardigheidsbekleders. Ja. Het, er wordt gezegd mensen uit de regering, dat, het zijn niet alleen ambtenaren, het zijn ook mensen van grote bedrijven, hmm. die dus ook weer tot die elite behoren. En, van Rosneft ja, en andere ja, grote jongens. Ja, en om aan te geven hoe, hoe schrijnend dat is. In 2010, toen zat het hoofd van Look Oil, ook een groot oliebedrijf... transparticulier nog, zat in de auto met een chauffeur. En die auto, die heeft, dat hebben heel veel getuigen gezien... die heeft, is op de verkeerde weghelft gaan rijden. Of op de en die heeft een botsing veroorzaakt... waarbij een vrouw en haar passagier om zijn gekomen. Die vrouw was arts en die passagier was een bekende arts. Hm. Die waren allebei dood. En toen is er gezegd... De politie is zogenaamd een onderzoek gedaan. En toen kwam er heel snel uit... het was de schuld van die andere vrouw. Die was fout. Maar getuigen hadden gezien dat dat niet zo was. Toen verdween uit het onderzoek allerlei bandopnamen. Ja. En het eindoordeel was... Nee, die doden die waren fout. Ja, en dat gebeurt meer dan eens: dat degene die dood wordt gereden, dan ook de fout wordt aangerekend. Dat dus die daders vaak
2: ook tot de elite behoren. Omdat die daders het uh, geld de elite. hebben.
3: En die politie die daders dus niet durft te veroordelen. Twee weken geleden is een, een dronken rechter heeft een ongeluk veroorzaakt met drie auto's waarbij één iemand gedood is. Ja, dat komt genezen in de media. Dus dat zijn inderdaad dingen die ik herken. Wat ik wel moet zeggen, door die actie met die blauwe emmers in ja. de reportage en door dat toeteren en die actie is het wel minder geworden. De autoriteiten weten nu niet mensen. we kunnen niet alles maken. Dus uh, het is wel... Dat, dat gedrag is wel verbeterd, maar dat soort ongelukken doen zich nog altijd voor. En het probleem is dat, er, en dat is het systeem wat Poetin heeft gebouwd, het is een piramide met de macht van boven. En het is zo als een politieagent zo'n pasje ziet van zo'n hoogwaardigheidsbekleder, dan zijn ze meteen, dan ja. doen ze niks meer en dan helpen ze desnoods. Dus ook bewijzen van een ongeluk Toedekken.
2: ja, maar die politieagent die moet vaak ook heel vaak zo handelen, want anders is hij zijn baan weer kwijt, anders is hij
3: zijn baan kwijt of ja. erger. Ja. ja
2: nee, hey Helga Salomon, we hebben nog een, een dik half uur um, uh, op deze halte in uh, Moskou. Um, we gaan het straks bijvoorbeeld hebben over jouw boekproject, ik zeg express boekproject, want je bent nog druk aan het schrijven um, aan het boek Russische ravage. we gaan straks de Russische snelweg op. En uh, we gaan het ook hebben over die armoede in Rusland en in Moskou. In het bijzonder. Uh, maar we gaan nu eerst naar muziek luisteren. Forevermore van Gordon Haskell.
5: live in such a cave Where the weight I carried grounded me in the fences that surrounded me And all too easily I fell on it before And Then you showed me freedom is unknown
2: Harde, bizarre en vaak ook dodelijke ongelukken op de Russische wegen. Videoplatforms als YouTube zitten er vol mee. En ik moet bekennen dat ook ik meer dan één keer gekeken heb. Ik moet tot mijn schande toegeven dat YouTube mij tegenwoordig zelfs nieuwe auto-ongelukfilmpjes aanbiedt. Helga Salomon. En die filmpjes worden vaak opgenomen met dashboardcumps. Eh, zogenaamde cameraatjes op de dashboard, dus van de auto. Waarom is dat eigenlijk?
3: Ja, dat is vooral om jezelf te beschermen. We hebben het er net over gehad hoe corrupt die politie is... hoe machtig die hoogwaardigheidsbekleders. Hm. Ik heb het erover gehad en dat iemand twee mensen zijn doodgereden... en dat de politie zei, er is geen bewijs... Terwijl het bewijs, de camerabeelden waren verduisterd. Mm -hmm. Dus mensen denken: weet je wat? Ik ga zelf opnemen. Mocht er iets gebeuren. Mocht ik, uh, mocht, mocht ik aansprakelijk worden gesteld. dan wil ik zelf de beelden hebben. Ja. Ze vertrouwen niet meer op de overheid. Dat is het eigenlijk heel triest. Je vertrouwt niet meer op de overheid. Het is een objectieve getuigen, die camerabeelden. Ja, ja, en dat is natuurlijk bijzonder triest. Hè? Dat je denkt: nou, de overheid is hier zo corrupt. ik ga zelf een cameraatje plaatsen. Ja. Het is ook zo. er is een groep. Wat je net zei van die video's. Er zijn inderdaad ook groepen die al die schandelijke incidenten, het schandelijke gedrag van rijken en anderen op YouTube zetten. Dat
2: wordt bewust daarop geplaatst.
3: Ja, ja, dus dat zijn. Maar een grote groep doet het gewoon uit zelfbescherming.
2: Ja, hey, en. Uh... Ik snap best wel dat Rusland een groot land is. En ik snap mm -hmm. ook dat het uitzonderlijke filmpjes zijn. Want uh, mm -hmm. uh, het is niet dat het altijd uh, zo is... dat er uh, elke dag uh, als je in de auto zit een ongeluk meemaakt. Maar de indruk ontstaat bij mij in ieder geval... dat uh, in Rusland er heel veel ongelukken zijn. Is dat ook zo? Wat, wat zeggen de cijfers
1: erover?
3: Ja, dat klopt wel. In vergelijking met andere landen zijn er in Rusland meer ongelukken. Het punt is dat je de officiële cijfers die ik heb... ja, die kun je nooit helemaal vertrouwen. Hè? Want we hebben het er al over gehad over het is corrupt onder Poetin. En dat geldt nu, Dat straalt uit naar die ambtenaren. Poetin wil ook alleen maar goed nieuws horen. Okay. Poetin is alleen nog maar omringd <laughs> door jaarknikkers. Ja. He? Zo erg is het gekomen. Dus met CBS
2: maar de, in Rusland is er ook niet echt te vertrouwen, Nee, nee dus, ja. en ook
3: niet de verkeerspolitie. Maar de verkeerspolitie die zegt ook vreemde dingen waarvan je denkt, nou kloppen die cijfers. Bijvoorbeeld in 2000 zouden er dan een kleine 6.000 dodelijke slachtoffers zijn. Dat is dan opgelopen... Dat is niet zoveel
2: op een bevolking nee. van ruim 250 miljoen. Of nee, 100,
3: 143 143, miljoen. sorry. Ja, 250 was Katen... de Sovjet-Unie.
2: Oké, okay, ja, dat ja. is het. Ja. Ja.
3: Nou, dan denk je dus 6.000, maar 7 jaar later zou dat opeens 33.000 zijn. En nu, in het jaar 2016, twee jaar voor de verkiezingen... zou het nog maar 20.300 zijn. Dus... Dat is maar, zelfs al zijn het de 20.300 dodelijke slachtoffers... Mm -hmm. en ruim 200.000 gewonden. Die kunnen dus ook misschien ja. helemaal invalide zijn. Dan nog, als je het vergelijkt met Duitsland... wat bijvoorbeeld uh, een kleine 5.000 slachtoffers had... Uh, een mm. paar jaar geleden. Volgens mij heeft Duitsland 60 miljoen mensen. Nee, als
2: het... Dan moet ik jou weer corrigeren. Rond de 80 miljoen.
3: Rond de 80 miljoen. Ja. Nou, dan zou je denken, twee keer 80 miljoen is 160 miljoen. Ja. Dan zou dat, als het zo was neerkomen op 10.000, dan ja. zijn het er in Rusland nog altijd twee keer zoveel.
2: Ja, ja, ja. ja. En die cijfers die zijn niet helemaal te vertrouwen. Ik denk uh, dat het hoger is. Ja. Ja. Nou, uh, Mijn indruk is ook dat het heel hoog is. Want als je kijkt naar dat rijgedrag... dat is soms echt schandalig. Je ziet mensen over het trottoir heen rijden. Uh, door rood licht. Uh, en het is niet één. Ja. Of je ziet echt ja. dat de omgeving ook heel chaotisch is. Ja. Waarom is dat eigenlijk?
3: Ja. ja het punt is, uh, we hebben het over de corruptie gehad... je kunt ook alles kopen in Rusland. Dus, dus, dus ook een je... rijbewijs. Dus ook een rijbewijs. En dat is de, hoe de meeste mensen... Hun rijbewijs halen, die gaan naar een rijschool... die nemen lessen, betalen een som... en krijgen dan hun rijbewijs. En dan gaan ze leren rijden. Dus ik heb een vriendin, die komt ook in dat boek voor... maar niet vanwege dit. maar die Dat is mijn oudste vriendin in Rusland. Die had haar rijbewijs gehaald... en ik zat bij haar in de auto... en tot een beetje tot mij... want ik, ik ben al een beetje bang in de auto... tot mijn afgrijzen zat haar vriend naast haar... en die pakte de telefoon met een navigatie-app... Uh, ja. uh, en die ging haar vertellen hoe ze moest rijden, eigenlijk. Terwijl mm -hmm. ze net een rijbewijs had gehaald. Dus mensen leren rijden, heel veel mensen. <laughs> en natuurlijk niet iedereen. Op het moment dat ze hun rijbewijs in handen hebben. Ja. En dat veroorzaakt problemen. Iets anders wat de verkeerspolitie zegt... is wel interessant, want dat zeggen ze dan wel... 21 van de ongelukken... komt door de slechte stand van de wegen in ja, Rusland. Ja, ja. ja. Dus is natuurlijk ook interessant. Dan nou heb je nog dronkenschap, wat ja. erbij komt. Want dat hè? heb ik nog
2: niet horen zeggen. Ik, zou, ik dacht namelijk dat je als antwoord zou geven... Mm -hmm. van waarom we zo slecht gereden. Mm -hmm. ja, die 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 houden van een glaasje vodka.
3: Ja, nou, ik denk dat alles begint met educatie. Dus ook met het <lacht> rijbewijs halen op een goede manier. Ja. Ik, ik heb dus niet echt... want ik heb de, de cijfers van de verkeerspolitie. Maar de verkeerspolitie zegt dat maar 6 procent... maar dit zijn 2010... maar 6 procent van de ongevallen door dronkenschap komt. Okay. Ik denk ook dat dat wel groter is. Ja. Uh, maar uh, ik denk dat het heel veel te maken heeft... met die, met die rijken die gek rijden. Mm -hmm. Met mensen die dus niet... Kunnen rijden als ze in een auto stappen. Ik denk dat dat ook een, een belangrijke factor is. Hm. Plus dan de dronkenschap die er nog bij komt. Ja. Af en toe. Dat, ja. dat
2: zijn de auto-ongelukken. En eh, ik zei het al, ik kijk dus op YouTube naar dat soort filmpjes, moet ik tot mijn schande eh, toegeven. Maar wat mij dan ook opvalt, is dat er vaak hard geknokt wordt. Mensen die ongeduldig zijn in het verkeer, ja. uit de auto stappen. En dan, uh, ja, dan gaat het hard aan toe. Maar wat me ook opvalt is dat ze dan... Uh, mm -hmm. denk ik dan... Uh, want mijn Russisch mm -hmm. is zeker niet zo goed als die van jou. En, uh -huh. nou, maar ik spreek helemaal geen Russisch. Uh, maar ik heb het gevoel dat ze heel kleurrijk aan het schelden zijn. En, en, en hard en, en noem het maar op. En dan ontstaat bij mij de indruk... Dat, het Russisch, uh, dat Russen veel harder schelden dan Nederlanders. Is dat ook zo?
3: Nou, in principe zijn veel scheld, vloeken... allemaal hetzelfde. Mm -hmm. Maar... Je ziet dat het lontje überhaupt korter wordt bij Russen. Doordat mensen het slechter hebben. En dat, omdat mensen toch het idee, we kunnen ons recht niet halen... is er meer agressie. Mm. Er zijn dus ook mensen, Rijken, die vinden dat ze dat kunnen maken. Er is veel criminaliteit. Wat het Schelden betreft, dat is wel heel erg rijk in Rusland. En dat komt door het kampverleden van de Russen. Oh, onder, kampverleden? Ja, nou, onder Stalin was het natuurlijk een vreselijke terreur. Zeker in de jaren dertig. Maar onder het hele communisme... Er waren natuurlijk kampen waar dissidenten in terechtkwamen. Ja. Naar Siberië uh, werden ze gestuurd ja, bijvoorbeeld. Ja, nou, tegenwoordig ja. heb je ook weer mensen die naar kampen worden gestuurd. Maar dat is niet te vergelijken met de Sovjet-tijd en met name mm -hmm. met de Stalin-tijd. Er wordt wel eens gezegd, en daarom wordt ook gezegd dat ze het niet verwerken. <coughs> dat is zo traumatisch. De helft zat in het kamp en de andere helft bewaakte ze. Ja, en in die kampen ontstond natuurlijk veel... daar zaten criminelen, heel veel... en uh, heel veel onschuldige mensen. En daardoor is er een heel... ik heb een heel dik woordenboek, heb ik meegenomen. Ja, die ligt hier. Ja, die ligt hier bij jou.
2: Dat is een scheldenwoordenboek.
3: Het is het Bargoenswoordenboek. En in die gevangenis, omdat er zoveel mensen staan... He, hebben ze een enorme hoeveelheid... aan Bargoens- en scheldwoorden. Ja. En dat... dat Heel woorden
2: die echt in die kampen ontstaan zijn.
3: Nou ja, het zijn vaak gewone woorden. Hè? Ja. Uh, bijvoorbeeld het woord uh, neerlaten. Apuskat, apustite, het apuskat, neerlaten, dat is een gewoon woord. Je ja. kunt iets neerlaten. Ja. Maar in een Neerleggen of neer, neerlaten. Ja, neerlaten. Het is meer iets ja, omlaag laten zakken. En dat heeft de betekenis in een gevangenis... dat een mannelijke gevangene... een een andere mannelijke gevangene verkracht. Ja ja. En dat is een gewoon een soort van woord. Van metafoor. Ja en, en dat en wat dat betreft heeft volgens mij ik ben geen geldspecialist. Ik doe het ook niet. Ja. Maar het, het, het Russisch is volgens mij... Uh, uh, nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik ben <laughs> wel keurig geworden. Okay. En maar, en maar wat dat betreft heeft het uh, Russisch... heeft het Russisch volgens mij wel een rijkere taal. Door die, ja, dat kampverleden. En, maar als je kijkt naar de vloeken zelf... zijn ze toch veel hetzelfde als bij ons. Ja. Maar het is inderdaad zo. Uh, we hadden het voor de uitzending over. Wij hebben veel vloeken met ziektes. Ja. En dat hoor, je, hoor ik in Rusland minder dat is dan wel een
2: opmerkelijk verschil.
3: Ja, maar ik geloof uh, dat het iets met Nederland te maken heeft, die ja, ja. ziektes. Okay. Ja, en zij hebben allerlei wat wij ook hebben. Dus wel één ding wil ik wel zeggen... om een tipje van de sluier op, op te lichten... zonder dat ik hier allemaal vieze <laughs> woorden ga zeggen. Funzige woorden. Ja, maar het punt... Uh, ja, de Russen hebben een probleem met ons dag als ze op Schiphol komen. Of oh. goeiemiddag. Of avond. Want oh. goei, dat is het mannelijk geslachtsdeel. Oh. En dat hoort ook tot het vloekpatroon. Dus als een Rus op Schiphol komt... dan is hij wel lichtelijk geschokt.
2: Dan uh, weten onze luisteraars... Dat voortaan. Dus geen goe zeggen tegen een nee, uh, rus. Liever
3: goedendag.
2: Goedendag. Dat, dat, dat klinkt dat dan is, wel weer goed. Ja, in het dat,
3: is, dat is dan nog maar goeie. Dat is het woord wat niet, uh, beter niet gezegd kan worden.
2: Oké. Okay. Uh, je noemde het net al, je boek. Daar gaan we dus uh, straks over praten. Maar we gaan nu eerst naar muziek. Jo La Taxi van Vanessa Paradis van Vanessa Paradis. Poetin heeft peperdure hobby's. Oorlog voeren ver buiten de Russische grenzen... een ambitieus buitenlandbeleid. En wat niet helpt daarbij zijn de westerse sancties... waar nog geen einde van in zicht is. Maar wie betaalt de rekening? Wordt bijvoorbeeld in de bedrijfskantine van het Kremlin... nu minder vaak exclusieve kaviaar opgediend? Ik vraag mijn gast Helga Salomon... Ja... Wie betaalt ze de rekening uh, van al die dure projectjes van Poetin?
3: Ja, daar hebben we het al een beetje over gehad. Hè. Dat zijn natuurlijk de gewone Russen. Want ja. het, Rusland is natuurlijk in principe... Ja, in vergelijking met Amerika is het natuurlijk niet rijk... maar ze hebben natuurlijk wel olie en gas. Ja. En het punt is dat het systematisch verkeerd wordt verdeeld. Hè. Ja. En om een idee te geven... het, het geld dat naar de gezondheidszorg gaat mm -hmm. dit jaar... dat is 2,7 procent van de totale uitgaven. Maar we hadden het er eerder over... Het Geld dat naar de militairen gaat, de veiligheidsdiensten, de politie... die Poetin allemaal in zadel moeten houden, die de mensen kort moeten houden... die moeten zorgen dat Poetin wordt herkozen, dat is zes keer zo groot. Ja. Met 49 miljard. Dus ja. je ziet dat geld is er minder. Het gaat voor een deel op aan corruptie. Een snelweg in Rusland kost geloof ik één meter snelweg... zes keer zo duur als elders. Ja. Door de corruptie. We hebben ja. het gezien met de Olympische Spelen in Sochi. Ja. Dus uh, ja, dat, dat
2: geld... is ook in Nederland. Ja? Noord-Zuidlijn is net geopend. Maar uh, de ja, berekening precies. vooraf... Tot ja, zal altijd een. Uh... Maar
3: bij ons is het niet zo dat die Noord-Zuidlijn... drie keer zo duur is omdat dat geld verdwenen is in de zakken van politici, hè, nee. die wat de aannemers hebben betaald. In ieder geval, we hebben ook Jos van Rij. Maar in Rusland is dat dus wel nee, zo. Nee. Dus, dus dat is het probleem Voor van de. Voor de helderheid,
2: uh, Jos van ja. Rij heeft niks met de Noord-Zuidlijn te maken. Nee, nee, maar... nee. nee, nee. Ja.
3: Dus vandaar dat ja. ik zeg, Poetin zit stevig in het zadel... maar dat kan hij alleen door ja. steeds sterkere repressie. Ja. Nou ja, uh, uh,
2: het gaat ook heel slecht met de economie in Rusland. en uh, De Russen zien dat hun leider... Uh, dus ja, olie gaat voeren is in het buitenland... en ja. dat kost allemaal heel veel geld. Dat ja, kan de ja. Rus zelf ook bedenken. Klaagt hij erover?
3: Nou, dat is dus het punt. Ze leggen niet dat verband vaak tussen hun eigen leven... en tussen die buitenlandse ja. avonturen. Dat, dat is, of tussen wat Poetin doet... In Rusland is er van oudsher de leus. Hè? Uh, de bojaren zijn schuldig, maar niet de tsaar. Dus de mm. adel, de mensen om hem heen. Dus ik was vorig jaar in Rusland... en toen waren de tractorchauffeurs in Zuid-Rusland... die werden uitgepest door de lokale ambtenaren en, en leiders. En die wouden met hun tractor naar Moskou rijden... Ja. om Poetin te vertellen hoe slecht het wel niet was. Dus die link wordt niet altijd gelegd. En iets anders wat misschien minstens zo belangrijk is... ik heb al gezegd, Russen zijn niet gek. Nee. Maar... Net als bij ons zeggen ze ook, ach, de rijken stelen ja. toch wel. Hè? Ja. En dat, maar dat komt bij dat uh, het punt is dat ja, ze, ze zien dat rijken rijker worden... Ja. maar ze zijn heel fijn met dat onderbuikgevoel... dat de wereld weer bang is voor Rusland. Ja, ja. Want er zegt er
2: ook iets voor terug.
3: Er is een enquête... Rusland
2: ge wordt gevreesd.
3: Rusland wordt, en er is een enquête Rusland wordt gevreesd, inderdaad. En er is een enquête gedaan dat Rusland... Vrees zien als respect voor Rusland. Mm. Dat heeft weer te maken met hun minderwaardigheidscomplex. Mm. Dus zij denken dat Poetin, dat, dat denken ze misschien, niet, maar dat willen ze geloven. Ze ja. willen het misschien niet weten. Zij denken de wereld is bang voor ons, wij zijn sterk. Ja. Maar we hebben het er al over gehad. Wat is sterk als je ja. economisch, het gaat trouwens iets beter weer dankzij ja. de hogere olieprijs. Ja. Maar wat is sterk als je economisch geïsoleerd staat, politiek geïsoleerd staat, als jouw leider geen gezond economisch beleid ja. voert.
2: En nog heel kort, en dan wil ik naar je boek gaan... Eh, is het misschien ook niet iets in de volksaard van de Rus? Bijvoorbeeld nu in Tunesië gaan heel veel mensen de straat op... omdat het niet goed gaat met het land. Mm -hmm. uh, de prijzen schieten omhoog, maar ook in Rusland gaat het niet goed. Mm -hmm. De prijzen schieten omhoog. Uh, is, is er ook iets in de volksaard van de Rus... dat ze dat toch een beetje ondergaan?
3: Ja, nou, het is leuk dat je naar mijn boek wil. Want dat sluit daarbij aan. Ik geloof niet in een Russische ziel. Oh. Ik geloof dat de omstandigheden. Kijk, de levens die ik beschrijf in dat boek. die zijn absurd voor een Nederlander. Mm -hmm. Vandaar waar het over literatuur. Nederlanders lezen vaak geen Russische literatuur. Het is voor hun zo ver van hun bed. Zo een werkelijkheid waar zij zichzelf niet in herkennen. Maar ik geloof niet dat het iets met karakter of met ziel te maken heeft. Ik geloof dat het met de omstandigheden te maken heeft waarin je leeft. Russen hebben, heb ik ook al gezegd, nooit democratie gekend. Hm. Ze hebben een gigantische corruptie. Daarvan wordt je leven gewoon verwrongen. Ja. Maar vervolgens is het wel zo... als je dat een paar generaties hebt meegemaakt... Hè, zoals vanaf de Stalin-terreur... Ja, dan gaat dat wel invloed hebben op je karakter. Want hm. je bent misschien in Rusland zelf ook niet altijd eerlijk... omdat je weet, ja, dat heeft geen zin... Ja. Dan, 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 dan tref ik alleen maar mezelf. Ja. Dus ik geloof niet dat het in het karakter zit. Ik geloof wel dat het in, in, het, in het systeem zit... en daardoor misschien bij mensen een soort karaktertrek is geworden. Ja.
2: Voor jouw uh, boek, wat je nu aan het schrijven bent... met als titel Russische Ravage... heb jij ook verschillende personages. En een van de personages... Um, daar uh, heb jij een hoofdstuk aan besteed met... de uh, nou, veelzeggende titel: De euthanasie als onderzoeker. Dat moet je straks maar even toelichten. Um, uh, en je gaat ook een fragment uit uh, deze hoofdstuk voor ons uh, voorlezen. Maar zou je in het kort kunnen zeggen, uh, ter inleiding van het fragment, uh, waar het om gaat? Of, uh...
3: Ja, ja. Nou, het hele boek: uh, Ik ben een centrale figuur. Een andere centrale figuur is mijn goede vriendin. Lena Bootsman. Bootsman is een schuilnaam. Want Lena is lesbisch. En uh, dan lesbische vrouwen hebben vaak een schuilnaam. En met haar heb ik heel veel avonturen. Lesbische vrouwen
2: hebben vaak een schuilnaam. Ja, in Rusland. In Rusland, ja, ja.
3: Ja. ja. Omdat ze toch niet herkend willen worden. Zij is een bekende activiste. En zij heeft mij... Uh, wij waren goed bevriend. En zij was altijd bezig met de wereld te verbeteren... En zo was hij ook bevriend met ene Maria. Dat die wordt in Rusland Masha klein gemaakt. Een vrouw van inmiddels al 70 jaar toen ik haar ontmoette. En die had ze ontmoet tijdens een reis in Montenegro. Maar die vrouw die werd geschept door een auto. He, dat was het verhaal. Ze belde me op. We moeten naar... Weer die auto's? Ja, weer die auto's. Een boosman belde. Ik noemde boosman, ze noemen, Die belde me op. Uh, ga je mee naar het ziekenhuis? Want uh, een vriendin van mij die is geschept. En die wil jou graag spreken. Mm. Die vindt het fijn als je komt. Dus wij zijn naar het ziekenhuis geweest. En zo kwam ik in het ziekenhuis. En vervolgens ook nog in een gekkenhuis.
2: Ja, en dan uh, moet je ons maar gaan vertellen hoe die ziekenhuis eruit ziet. En dat doe je aan de hand van uh, zelf uitgekozen fragment. Ja,
3: een klein fragment. Oké, okay, dus, we waren in het ziekenhuis. Uh, Eén van de vrouwen waar ik mee was, die had de bewaker omgekocht. Want, uh, want het bezoek u was voorbij. Ja. Maar dan stuur je hem, schuif je een briefje toe en dan mag je weer doorlopen. En het verplegend personeel die letter ook niet op. <lacht> Oké, okay, dus we waren het uh, daar op de afdeling... Op de afdeling van Mascha hing een bedompte geur. De muren waren opgefleurd met jaren 70 behang met paarse psychedelische cirkels. Om de sfeer verder te verhogen, werd dat behang hier en daar onderbroken door grote foto's van bloemen. Op de gang voor de ziekenzalen liep een vrouw met een plastic schort dat leek op een regenponcho gemaakt van een vuilniszak. Ze duwde een serveerkar voor zich uit en schepte uit een groze, grote ijzeren ronde weeshuispan plastic bakjes vol met een oranje drap. Met een chagrijnen gezicht verdween ze met de bakjes in de ziekenzalen, om ze daar uit te delen aan de patiënten. Misschien is het beter voor Masja als ik hier op de gang wacht... en jullie met z'n drieën naar haar toe gaan... probeerde ik nog wat, zwakjes onder het bezoek, nog wat zwakjes onder het bezoek uit te wurmen. Het betreden van de ziekenzaal was mij bij het zien en ruiken van de gang... steeds meer beginnen te benauwen. Nee, natuurlijk ga je mee. Ik heb Masja verteld dat je mee zou komen... en daar kijkt ze erg naar uit, maakte Bootsman een eind aan mijn lafheid. Masha lag op een zaal met vier andere vrouwen. De zaal was niet veel groter dan een ruime huiskamer. Naast de ingang links stonden twee bedden in de lengte direct naast elkaar. Daartegenover twee tegen de rechtermuur. Masha lag in het eerste bed aan de rechtermuur. Onder het raam tegen de achterwand lag nog een kleine magere vrouw. Naast haar op de tafel stond een pak luiers. Onder de bedden stonden poos die mij deden denken... aan de hoge plastic exemplaren die wij voor peuters gebruiken.
2: Ja, een trieste omschrijving. Mooie woorden wel gebruikt, maar het blijft een trieste scène... uit zo'n Russisch ziekenhuis. Was het nou toevallig een, een ziekenhuis waar het zo slecht geregeld was? Of uh, geldt het voor alle ziekenhuizen daar in Moskou?
3: Ja, wat je in uh, Rusland hebt... ik denk eerlijk gezegd dat je het in Amerika ook een beetje hebt. Kijk, in de Sovjet-Unie had iedereen het even slecht. Was ja. er ook een elite. Maar nu, die was kleiner, denk ik, dan nu. Nu is het zo dat als je geld hebt... dan kun je betere zorg kopen. Ja. Maar gewone mensen, ja, die komen in zo'n ziekenhuis terecht. He, je kunt. Ja, ja, dus je hebt verzekeringen. dan kun je dus meer betalen. En dan kom je op een betere... dat kennen wij niet volgens mij in Nederland... dat je dan een betere afdeling in het ziekenhuis ja. zelf hebt. maar. Ik, ik was een buitenlander en ik was een keer door mijn rug gegaan. Oh jee. En om het verschil, ja, had ik nog nooit meegemaakt. En dan gaan wij naar de zogenaamde European Clinic of de American Clinic. Kom je in een prachtige kliniek ja. met dokters met allemaal specialiteiten. Nou, Er was een, ook een vrij arrogante dokter, eigenlijk helemaal niet Russisch. Die keek naar mijn rug en na 15 minuten was ik 150 euro kwijt. En moest ik ook nog medicijnen daar kopen voor een x-bedrag. Ja. Maar ja, dat kunnen gewone Russen. Dat is meer dan het pensioen oorlog. van Mascha, hè? 150
2: ja. euro. En is uh, de persoon Masha ook de euthanasie-asielzoeker... zoals deze ja, hoofdstuk ja, heet?
3: Ja, 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 ja. Want wat wordt daarmee bedoeld? Ja, dan verklaf ik wel veel ja, uit het hoofdstuk. Dan moeten mensen een boek gaan lezen. Ja, dan, dan moeten mensen dan... een boek gaan lezen. Ja, maar komt je boek uit? Nou, ik hoop dat, ik, uh, dat het na de zomer zover is... dat het klaar is en uit kan komen. Ja. En,
2: en ga je daarvoor nog binnenkort naar Rusland?
3: Ja, ik ga binnenkort naar Rusland. Want het gaat. Ik, eigenlijk is het idee zoals hier. Ik beleef de avonturen zelf, veelal dankzij bootsman. Of met andere vriendinnen en ik kijk als het ware mee. De lezer kijkt mee over mijn schouder, maar daarvoor moet ik ook weer even iedereen opzoeken natuurlijk, mm -hmm. om te kijken hoe het met ze is en hoe het nu is. Dus ik ga eind februari ga ik uh, naar Moskou en omgeving.
2: Ja, we hebben nog een paar minuutjes uh, op deze halte in Moskou. Helga Salomon, je hebt in Rusland gewoond. Zou je nou daar weer kunnen gaan wonen? Dat dat vraagt
3: me af. Ja, ik merkte dat nadat ik het drie jaar had gewoond. Ik vond het geweldig, want ik heb nog nooit zoveel geld verdiend, moet ik eerlijk zeggen. en zo mooi. Ik woon natuurlijk mooier dan mooi. Mm. Ik had uh, geweldige vriendinnen daar. Uh, Russen zijn heel gasvrij en warm, daar voel ik mij thuis. Maar ik merkte ook, wat begon te schrijnen, dat zou ik nu nog meer hebben, is die vreselijke politiek daar. Mm. Zo'n Poetin die als een soort uh, maffiabaas daar de boel runt, dat merk je vooral als je in Moskou woont. Dus en die armoede van mensen die het dan niet breed hebben, dat begon toch wel mij te, 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 te vond ik toch wel lastig. Dus mm. ik, ik, merk ook, ik wil eigenlijk toch niet zo graag in een land wonen waar uh, zo'n verrot systeem is. En dan dus vraag uh, me
2: af, terwijl je um, uh -huh. nou vrij kritisch en dat is zacht uitgedrukt, over mm -hmm. Poetin uh, praat, uh, mm -hmm. maar toch vaak naar Rusland gaat. Mm -hmm blijkbaar kun je gewoon kritisch over Poetin praten... en naar Rusland gaan. Of ondervind je dan...
3: Uh, nou, nog daarmee? wel. Ik heb nooit problemen ondervonden... voor zover ik weet. Maar ik denk wel dat ik bekend ben... omdat ik op de ambassade heb gewerkt. Maar mijn grote voordeel is... Ja. je bent gevaarlijk voor het Kremlin... Ja. als je contacten hebt in het Kremlin. Okay. En daar wat kunt vertellen. Ik heb het ook maar uit de tweede hand van mensen die ja, ja. weer meer weten. Dus ja. ik ben geen direct gevaar. Iets anders is dat ik uit het kleine flutlandje Nederland kom. Dat is een heel klein... Als ik uit Groot-Brittannië kwam of uit Amerika... zou het wellicht wat zijn, anders zijn. Maar ik denk dat ik voor het Kremlin een gelukkig... een onbelangrijke mier ben. Ja. Vooralsnog. Ik ben wel altijd een beetje bang dat ik ja. toch het land voor uitgezet. Maar ik denk... Ja, dat ik gewoon niet... Uh, dat ze wel andere mensen aan hun hoofd hebben dan ja. uh, Helge Salomon. Gelukkig. Hey,
2: en um, je, je zegt van, ik kan me niet voorstellen dat ik daar weer ga wonen. Het stuit me tegen het borst. Maar die vrienden van jou, die kunnen geen kant op. Die, die zitten nee. daar maar in Rusland. Ja. Wat zeggen die dan tegen jou?
3: Nou, die zeggen, het wordt steeds erger. Ja. Ik ken veel lesbische vrouwen. Ja, die hebben het gewoon steeds moeilijker. Ja. En zeker als ze kinderen hebben. Want die anti-homo-wet, die bepaalt dat je... Uh, Kinderen, minderjarige kinderen die met homoseksualiteit in aanraking ja. moeten brengen. Dus dan wordt er gezegd: die kinderen moeten weggehaald worden. Mm. bij homoseksuele stellen. Zijn
2: vriendinnen dus, die jij kent die kinderen hebben. en lesbisch zijn? En die nou moeten ja, nu...
3: de vriendinnen van de vriendinnen oh, okay. die kinderen ja. hebben. En uh, ik hoor ook gewoon: uh, ja, ook andere vriendinnen die echt goede. Ik ken iemand die heeft met Dirk Sauer gewerkt, mm. die komt ook in dat boek voor. Okay. Ja, die uh, was vol van het kapitalisme en die is nu: uh, ja, die is nu bij Hari Krishna en Pff. is ook maar weer in, in een een of ander domloonbaan, uh, loondienstbaantje ja. gegaan. Mensen hebben het ook qua werk gewoon heel slecht. Dus ik ja. hoor van mensen en ik hoor ook. En dat is interessant. Toen ik er woonde, waren veel mensen nog pro-Poetin ook in mijn omgeving. Maar de mensen die ik ken, de meesten die zien nu van nee.
2: Dank Helga Salomon, journalist en Rusland-deskundige. Bedankt dat je ons twee uur lang door Moskou wilde leiden. Het was niet altijd even een vrolijk verhaal, maar dan weten we wel hoe die gewone Moskowitz daar uh, zijn dag doorbrent en uh, de hopen en wanhopen van uh, de gewone Russen hebben mogen horen van jou. Dit was ook de Bureau Buitenland, Nacht Express voor vandaag. Volgende week trekken we naar Athene. Mocht u het begin van deze uitzending gemist hebben, of een van onze vorige haltes, Istanbul en Rabat, willen terugluisteren, dan kan dat met onze podcast via iTunes of